0: 我是大红姐姐，继续浙江旅行。本期城市湖州，继续分享湖州的南浔古镇。在上期节目中，我们提到南浔这个地方给人感觉比较清高，它的气质和大多数的江南小城都有所不同。我们在这里举一个例子说明一下，比如在江南有一个非常非常著名的5 A 级的水乡古镇景区，它叫乌镇。很多人都去过，对吧？我们就以乌镇为例子对比一下。乌镇被称为江南最后的枕水人家，一排排的老民居就扎在水里头，船桨卧于河面，几乎可以碰触到窗户，这种感觉。所以说，当我们在乌镇旅行的时候，总能感觉到一种归属感。觉得这个地方待着非常的舒服，不管是走在任何一条街上，就像回到了自己的家乡一样，就是街道两边的建筑不一样而已。但是南浔这个地方给人的感觉可不是这样的，南浔古镇没有那么浓的烟火气，即便很多老房子都已经老态龙钟。但是他时刻保持着距离感，置身其中，人们会时刻保持着清醒。这个是别人的家，而且呢，又时不时的魂飞身外。这要是我家就好了。粉皮黑瓦的二层小楼连排，马头墙高耸，南寻没有富丽堂皇的装束，但是气场却相当的高雅，品味不俗，平头百姓不可碰触。这种感觉，虽然这里没有琼楼玉宇、广厦万间的规模，但是却给人一种声势浩大的气势感，显得气宇不凡。这个是我在了解到南浔古镇的历史和故事之后，再结合它的景观所得出来的对南浔的感受。这种感觉就像人与人之间的接触。当我们认识到一个人的时候，乍一看好像也没有什么区别，啊，都是一个鼻子两个眼，也没有呃奇装异服。但是，一了解就发现他身上的行头是高级定制的，是普通人不可碰触到的生活品质。南浔给人的感觉就是这样的。都是水乡古城，但是往深了稍微一了解，就发现南浔的这种厚重的氛围和其他的水乡古城的区别就在于，南浔的历史是高级定制的。那么，寻找了一下这个高级气魄的根源，不得不说，它与京杭大运河的发展息息相关。在南北运河贯通之前，中国的经济重心一直在北方的黄河流域，而江南地区则是百越杂楚之地。到了魏晋南北朝时期，北方出现了五胡乱华的现象，战乱不断，民不聊生。于是呢，中原的汉族土豪们开始纷纷南迁，南北血液在此期间交相汇合，逐渐融为一体。也就是这个时期，在游牧民族把华北地区搞成了几十个小块块的百余年的时间中，江南地区迅速的崛起，文化经济随之猛烈的发展起来，并且以迅雷不及掩耳之势赶超中原。这其中就有小小的南浔古镇的身影。那个时候呢？南浔它不叫南浔，只是一个毫不起眼的乡的一部分。到了唐宋时期，古运河一度繁盛，南浔成为了江南地区最重要的水陆汇合之地之一。后来呢，这个区划几经变迁，直到今天成为五 A 级的旅游景区。当然了，如上的种种经历，其实也完全可以套在附近的兄弟古镇身上，因为乌镇。同理，这样的身世其实都跟南巡差不多，甚至相对来说，南巡的建制时间一二五一年还要更晚一些，满打满算也不到八百年的时间。但是呢，它却是一个不容小觑的后起之秀。中国人有句老话，来得早不如来得巧。元朝定都北京之后，南北运河就贯通了。其中呢，江南运河连接杭州的水路有一段非常重要的里程，就通过南浔附近。从此呢，以通津桥为中心，南浔的商业贸易迅速的向四面辐射开去。这个四面是很远的，可能几十公里、百公里，甚至几百公里都有可能。那到了明朝。南巡人口就越聚越多，码头上终日车水马龙。从事桑蚕丝织业的南巡人，找准时机，果断下手，胡思从此享誉江南。话说，南巡的私商就是在这一时期一夜暴富的。我在一本书上看到过这么一个故事，当时呢，也就是明代的时候，有一个叫崔普的朝鲜人。溥仪的溥啊，本来呢他是一个朝鲜的官员，但是因为一次海上的作业被台风刮到了中国，于是呢他干脆就因势利导，随机应变，在中国旅游了一趟，他摇身一变成了旅行家，而且他在中国的收获是非常的丰盛的，因为他不仅走完了京杭大运河，回去之后还写了一本书，变成了作家。后来呢，他被送回朝鲜。啊，按照当今的地域归属，他应该算是韩国人。他就用在中国学到的汉字，绘声绘色的记录了自己在中国所了解到的明代的政治、军事、经济、文化、交通以及人文风情等等各种各样的新鲜事这本书的名字叫做《锦南飘海路》，有兴趣的小伙伴可以去搜来自己看一看啊。他当时在这本书中写道。中国有一个地方叫苏州，苏州有一个港口，非常的繁华，各种各样的丝绸、金银、珠宝、艺术品等等的货物都从这里装船发往全国各地。他的语气中充满了羡慕的味道，因为他发现，在富裕的地方，中国人的生活非常的奢侈，而且河岸上的商铺密密麻麻，游人如织。但是有意思的是什么呢？我在另外一本文献类的书上看到了同一时期隐藏在这个繁华背后的一个不太为世人所知的事实，就是当时在苏州，包括杭州，很多富商因为做丝织业发家致富，可以说是发了大财，很有很有钱，但是呢。当时在业内有一个没有被公开的秘密，就是这些商人进货的地方其实就是几十公里以外的南浔古镇。南浔那个时候丝市是非常热闹的，因为大家都知道南浔所产的生丝质量好，而且价格还特别的实惠，所以都跑到这个地方拿货。其实到今天为止，湖州的丝绸依然是这个特点，质量好。价格实惠。此外呢，在明朝的时候，有一些南巡的文人啊，江南的诗人用诗文记录下了当时的盛景。以一镇之地，且拥有五园，且皆为巨构，实为江南所仅见也。所以，这就是南巡被称为后起之秀的原因。虽然说他的发迹可能是比较晚，但是他登上过周围的兄弟古镇没有到过的顶点顶峰。所谓时势造英雄，这世上所有能成事的人，都是富强和谐的大环境所造就的结果。而一人得势，将会带动一族，一族的发展势必带动一方。所以说，当我到南浔。旅行的时候，当地人就跟我说：“你先了解了解这个风景背后的文化吧，这个文化是有力量的。那”那下期节目我们继续分享南巡比风景好看多了的当地的风景背后的故事。我是大红姐姐，下期见。本期节目的图片和文字可以在我的同名公众号查看，搜索“黑奏红”，奏，是欠揍的奏。